0: Alla elektriker på den, vänner. Jag vill kolla ner tonen lite där, Hör du det, Billy? Ja, jag hörde det. Varför gjorde du det? För att vi sitter på deg i Göteborg. I en, ja. en restaurang här som vi har eh, fått låna för att spilla in lite på. Och då sitter det gäster här ute och chit oh. lite så jag inte gapa och skrika och skrammar iväg dem. Nej, eller våra lyssnare. Eller våra lyssnare heller. Vi har ju haft ett, ett Gött, härligt avsnitt Liggandes ute nu med Kalle mm. och där har, vi, ja, där har vi fått Mycket bra respons, det är kul Härligt mm. roligt, vi hade en tävling Där, mm. som vi presenterar vinnaren på, på måndag på Instagram då, i, Idag? Idag, ja mm. precis exakt Så in och kika på Instagram där det var Och grattis ju... ja. Fem stycken vinnare Precis, som får varsitt paket av spot. spot finder.
1: A very good finder of spots. <laughs> Exakt. <Ja. laughs> Vi släpper svängeskan nu.
0: Men en grej som jag tänker på, jag och Billy, det är mm. att våra teknikforum lever inte riktigt. Fan, ni ställer ni frågan där? var inte så rädda för att ställa
1: fel fråga. Verkligen inte. Det finns inga pekpinnar eller no prestige eller någonting. Det är bara kul att vi får igång ett snack. Och ställ frågan helt öppet. Alltså det, ja, men om ni var inte... inte rädda för att säga fel. Det Nej. är det som är så svårt. Att man säger eh, vatt istället för vi ja. Sk skit i det.
0: <laughs> men eh, på Instagram så ställde jag en fråga i veckan också eller en, en uppmaning till att ni får ställa fria frågor till experterna. Det gör vi någon gång ibland nu tycker jag mm. för då blir det lite mer anonymt
1: mm. Jag tänker att vi tar ett avsnitt där vi tar upp de frågorna också som vi får in till oss. Och vill du att din fråga ska höras i podden och du får ta del av svaret så skicka in det på Facebook eller DM oss på Instagram eller maila oss på electricpodden@gmail.com. så tar vi upp det med experterna
0: Sen måste jag bara säga en grej till innan tiden tar slut. Det är att Malmö, Skåne, södra regionen av Sverige kommer få besök av elektrikerpodden. Ja, så nu behöver vi ha in lite mer förslag på personer, ämnen, företag eh, ur branschen. I den regionen. Så ni som pratar
1: lite så, helvdanska. <laughs> Kom gärna, skicka gärna in lite förslag. Ja. Eh, men till dagens avsnitt då har vi Ebba Garnell med oss. Mm. Alltså hon leder oss genom en djungel Av Social Media. Sociala medier
0: Ja, Hur ska vi sköta våra konton?
1: Ja, jag, vet Eller, jo, jag vet, jag, jag var ju det med Abba, Men ni vet ju inte Nej, men,
0: Vet och vet, <skratt> men här ger vi lite Bara tänk på det här liksom. Ja. Det, här, det handlar inte så mycket om hur ni, hur ni sköter installationer Utan det är mer hur ni ska synas utåt Bland era kunder och mm.
1: kollegor Precis, så eh, det här kommer vara ett fullmåtat avsnitt med eh, saker som vi kanske inte kan i vår bransch men eh, som vi kommer bli sjukt duktiga på efter detta. Så... Vi ser ju
0: vissa som är jättepå ja. via sociala medier mm. och det är svinkul. Ja, jätteroligt.
1: Eh, håll till godo. Och Och njut.
0: Hej och välkommen till elektrikerpodden Ebba Garnell Tackar, tackar Dan Services yes. Jag säger
1: Dan App ja, Dan Services, är det så ni heter?
2: Vår hemsida heter Dan Services, ja. men vårt varumärke är Dan ja.
1: Du jobbar som Digital
0: Marketing Manager på Dan Yes äh, Häftig titel Visst. Ja, jag, ja, jag skulle också vilja ha en sån i vårat bolag faktiskt
1: Ja, kan, du, kan inte du sätta en titel för, för mig och Peter här nu?
2: Ska jag ha varsin titel? Ja mm. Men du är ju den kreativa, så du kanske ska vara creative director då. Nu pekar jag nog på CDL. Peter, och mm. det, så är det, ja, snyggt mm. Och Kommer du kanske ja. <laughs> blir mer operations då? du är operations manager eller eh, partnership manager. Fast nej, jag har bara haft kontakt med dig Peter så du mm. borde ju vara partnership manager också.
0: Jag gör så mycket ja samarbeten och så ja. boka gäster och så. Det har liggat mer på mig mm. har det gjort.
2: Vad gör du? Billy.
0: Gör <laughs> det var skönt att Billy fick den. Vad han gör <laughs> i, i det här. Nej, men vi, eh, vi, vi har ju ett företag i detta. Det behöver vi inte himla med men eh, då, när man sätter upp på bolagsverket och, och registrerar företaget och sådär. Då, då var det jag som gjorde det. Och då satte jag Billy som vd. Jaja. För att
1: Billy har ordning och reda mm. mer än vad jag har. Och jag hade ju kunnat vara mer kreativ om Peter hade haft mer ordning och reda För då hade inte jag inte behövt sitta <laughs> och paketera allt. Men, men vi här oss. Vi kompletterar varandra jättebra. Det, mm. det gör vi faktiskt. Ja. ja, men det finns ju så mycket i den här branschen. Och
0: då vill jag nog nästan komma in direkt på varför du är med här idag eh, För att alla branscher utvecklas och det med att det digitaliseras är en sak eh, Alltså digitala projekthanteringssystem till exempel Tidsrapportering, eh, det har vi digitaliserat mm. Men eh, det här med marknadsföring Och det ser vi är allt vanligare i bland våra installatörer så du kan väl snabbt egentligen bara berätta eh, din profession mm. och eh, vad det är Dans Services gör. Så kommer vi bara gå in
1: mer djupgående på det sen. Absolut. Och varje gång vi hör ett svårt ord, då kommer vi försöka eh, stoppa dig lite där. För det är väldigt mm. mycket engelska termer som, eh, som man inte riktigt vet vad fasen det står för. Nej. Och det kan vara gött att bara ställa den dumma frågan eh, ja. så att Absolut. jag... Uh, ja, och Peter. Nej, man mer, Verkligen.
2: Ja. Jag försöker hålla det på en basnivå. Men ja. mm. <laughs> jag eh, jobbar med digital marknadsföring. Eh, och vad det innebär är ju eh, framförallt sociala medier som Instagram och Facebook, LinkedIn, YouTube, Pinterest. Det finns enormt många plattformar. TikTok, Clubhouse, nya plattformar som har vuxit. Men jag jobbar också väldigt mycket med betald annonsering i de här plattformarna, så paid social och paid search i mm, två det, termer. Det får vi då, med mm. en gång.
1: <laughs>
2: <laughs> paid social är betald annonsering i sociala medier, så till exempel när man ser ett sponsrat inlägg på Instagram eller på Facebook så är det paid social som det kallas. Fattar Paid search är de här översta sökresultaten när man googlar så står det ad först. De betalar man ju då för att eh, synas på och placeras högst upp. Eh, så det är paid search. Eh, sen eh, om vi ska gå ett steg ännu djupare på en gång så finns det också display eh, som också drivs av Google. Eh, men då syns man mer eh, i appar och på Youtube och sådana saker. Så alla som de äger
1: eller distribuerar? Distribuer,
2: eller? De har som ett nätverk, ett ja. display-nätverk. Eh, ja, Google får då in pengar för att de här eh, nätverken visar upp eh, display-annonser. Okay. Mm. Eh, sen jobbar jag också väldigt mycket med hemsida. Eh, både layoutmässigt och grafiskt. Men också väldigt mycket med sökordsoptimering. Vilket handlar om att få upp våra rankings på Google. Alltså att när någon söker på till exempel elektriker så vill vi med vår hemsida hamna högt uppe i sökresultaten. Det är väl en snabb sammanfattning av mina dagliga uppgifter. Mm. Kan man säga. Mm.
0: Och services, hur, hur ser vi ihop det här nu då? Eh, att med digital marketing och elektriker och sen mm. kommer services in i bilden.
2: Eh, det vi vill göra är egentligen att förenkla elektrikerns vardag eh, genom att effektivisera administrativa uppgifter men också ersätta till exempel hembesök med videosamtal. Eh, om man tänker eh, till exempel i Stockholm där trafiken är totalt kaos eh, så kan en elektriker som har ett hembesök i Södra och sen Normstaden kanske bara hinna med de två eh, på en dag för att behöva sitta i trafik. Fram och tillbaka, man hinner inte mer än så. Mm. Medan med hembesök över videosamtal kanske man hinner ta tre-fyra stycken på förmiddagen och tre-fyra stycken på eftermiddagen istället om man bara skulle fokusera på det under en dag. Eh, vilket betyder att man då hinner få iväg åtta offerter istället för två. På så sätt möjliggör vi då fler kundprojekt också. Mm. Och sen jobbar vi mycket mot generellt att liksom effektivisera det administrativa arbetet som eh, många hantverkare och elektriker inte tycker är superkul och oftast skjuter på. Alltså till exempel samlar vi in rotuppgifter från kunder direkt så att hantverkaren själv inte ska behöva jaga efter det när det är dags för fakturering och sådär utan det finns direkt i vår app helt enkelt.
1: Mm -hmm. Så då, då när de använder eran service då får de även fylla i det i appen, alltså som kunden använder Dan-app också. Precis, det, det är, det de är, är som det. Går in och ser ja, Så de går in och söker en hantverkare via den här appen. Precis. Får upp en som... Har betalat mest i er eller?
2: Nej vi försöker ju hålla en väldigt, väldigt schysst affärsmodell gentemot ja. våra hantverkare. Där eh, vi skickar ut förfrågningen till ungefär tre bolag som matchar kundens behov eh, så väl som möjligt på geografiskt område och typ av projekt och sådana saker. Eh, och sen är det först till kvarn av de bolagen. Det är bolag som tackar först ja, kopplas ihop med kunden, tar videosamtal samtal, skickar offert och åker ut på jobbet. Så vi kliver lite bort från det här eh, prispressen, jämföra offerter som många andra liknande plattformar jobbar med eh, och försöka hålla det liksom eh, Och vår affärsmodell ser annorlunda ut där också att vi tar eh, provision per godkänd offert. Så att vi tar inget betalt för kundkontakt, för videosamtal eller för offert utan vi tar betalt när hantverkaren får betalt. Så att vi har samma incitament att få igenom offerter som hantverksbolagen har.
1: Mm. Det känns schysst.
0: Yes. Det här är ju eh, jättebra. Vi behöver, även om man inte köper ert sätt att se på det så behöver vi ändå ha nya sätt att se på mm. hur vi kan ta betalt. För eh, det, även om det här det är något som funkar kanske just nu bäst i, i en storstad så kan det även finnas incitament för att använda sig av detta i, på landsbygden när man har långt att åka till exempel. Mm. Så vi kommer gå mer in på hela iran plattform och vad det kommer innebära sen det, det som jag är lite intresserad av det är ju Hur kommer man då som ung tjej och har ja, gått via universitetet och in i våran bransch? Var, varför landar du här? <laughs> vad hände? Jag var
2: föräbbad <laughs> Nej men äh, allt äh, börjar, jag pluggade ju kommunikation, äh, strategisk kommunikation från början i, mm. på Lunds universitet och äh, därefter så var väl jag redo för lite av ett äventyr och flyttade ner till Malta äh, där jag äh, jobbade med marknadsföring i kasinobranschen, äh, jobbade på ett affiliatebolag med stort fokus på just sökordsoptimering. Men äh, efter två år ungefär så kände jag väl att jag hade lite svårt att så här, moraliskt försvara vad jag jobbade med eller vilken bransch jag stöttade. Eh, och kände väl att det var dags eh, för någonting annat. Eh, och på Malta finns det ju inte så mycket annat än kasinobranschen. Det är det man gör som mm. Skandinav där. Mm. Eh, så att då flyttade jag tillbaka till Sverige och började plugga byggingenjör- Faktiskt. Vad
1: var det som väckte ett intresse där? Varför valde du just byggingenjör?
2: Jag, alltså jag har Vill ville alltid... ha
1: mer moral? <laughs> ja då valde du ju fel, det är det jag försöker <laughs>
2: <laughs> Nej men jag har alltid haft ett intresse för just arkitektur Min mamma är landskapsarkitekt så lite av det har liksom alltid funnits med jag har Spelat mycket sims som barn och byggt hus där så att det var väl intressant att se. Kan det här vara någonting för mig? Eh, men sen kom fysikkursen och jag insåg att.
0: Det där ljudet var en ambulans. Det var inte till oss.
2: <laughs> Nej, men sen kom fysikkursen och då insåg jag väl att det här var inte alls för mig. Eh... Det var inte som Sims. Nej, det var ju inte det. Utan man behövde förstå mer ja, tyngdkrafter och grejer, vilket inte riktigt är min starka sida.
1: Hållbarhetsledaren.
2: Ja. Mm. Eh, nej. <laughs> så att jag eh, ja, avslutade det, flyttade till Stockholm och i samband med det så öppnade eh, Malin Gravlund och Alec Åström upp för eh, att ta in sin första anställda i Dan. Eh, vilket gjorde att jag eh, kom in där på det spåret och eh, fick hoppa tillbaka då på marknadsföringsspåret eller marknadsföringsbranschen som jag tidigare varit i. Eh, men har möjlighet att kombinera det med hantverks branschen, vilket är superspännande och väldigt roligt för att jag får använda mina kunskaper inom marknadsföring men också mitt liksom intresse för bygg och arkitektur och sådana saker.
1: Mm. Ja, det låter som en bra kombination. alltså. Mm. Um,
0: man måste ju nästan ha lite det idag tänker jag, om man ska... Man behöver kanske inte som montör eller som installatör alltid vara så intresserad av marknadsföring. Men det kan ändå vara bra. För vi ser ju att det är fler och fler som öppnar sina Instagram-konton och mm.
1: äh, får in mer content. Mm. <laughs> Också <laughs> ett, ett... ord vi kommer gå in på sen <laughs> ja. lite vad det är. Men precis som du säger Peter så är det många som öppnar sina Instagram-konton eh, mm. som har ett bolag eller startar ett bolag. Men jag är inte helt säker på att de gör det av egen vilja. Att det är nästan ett litet krav som man som förväntas, man känner, ja, som mm. förväntas från liksom kunder, anställda. Att det blir mer en tyngd än att... Det ja, ska men det vara kul finns lite incitament. Och... Så här,
0: varför startar jag ett Instagram-konto som installatör? Ja, dels är det ju för att man tror att många av mina kunder kommer gå in och titta på de jobberna vi gör. Och sen är det ju även som anställd så kan man ju väldigt lätt, om man kommer ut som 20-åring idag... Och så ska jag välja om jag är en duktig. Så mm. går jag även in och tittar på Instagram-kontot. Mm. Instagram och ser, är det nytt, fräscht? Är, ligger det för mig? Att, ja, pass, blir det en bra fit, säger jag. Men, eh, så då, då får man ju faktiskt det genom ett Instagram-konto. Mm. Precis som när man eh, har matchat med någon på Tinder. Eller <laughs> <laughs> ja, men faktiskt. Alltså, det är ju ja, det här. Precis. Då, då finns man ju där. Och, Ja, och där, där behöver vi kanske ha lite hjälp
1: i våran, i våran
0: bransch.
2: Mm.
1: Och, och dels finns ju vi här för att hjälpa <laughs> i, i både teknik och inspiration med olika personer. Och nu har vi ju både en inspirerande person, Ebba, och hennes kunsk kunskap som mm. vi vill åt i, mm. i branschen. Så mm. vi kan bli lika duktiga som Dan App är. Så jag och Bill är här nu. Vi, ska, vi startar ett installatörsbolag.
0: Och ja, vi, vi ser att vår marknad, vi har jättemycket att göra och, och vi åker ut på jobb till höger och, och vi blir anlitade utav både byggbolag, privatpersoner och ja, olika samarbeten. Så. Och så startar vi då ett Instagram-konto för det har vi sett att man ska göra. Och så lägger vi ut lite bilder på spottar och ja, någon kabeldragning och sådär. Ja, installationen. Installationen, mm. ja precis. Vad ska vi tänka på? För det där är inte något som kanske tilltalar...
2: slutkund. Slutkunde.
0: Mm. Vad är mm. det för vinst en slutkund?
2: Jag tror att det är viktigt att tänka på med ett Instagram-konto. Jag tror inte att kunder, i alla fall inte än så länge, går in på Instagram för att hitta en elektriker. Utan jag tror snarare att när man har hittat en elektriker på till exempel Google, att man tittar på Instagram för att få en bild av hur de jobbar och vad de har gjort för projekt tidigare och kundupplevelsen och sådana saker. Att det mer handlar om att skapa sig en bild av bolaget än att hitta ett bolag. Så där skulle jag säga att det viktigaste är att tänka igenom hur vill du uppfattas som elektriker eller som elinstallatörsbolag. En sak som jag har pratat mycket om tidigare när jag har hållit ett webbinarium i digital marknadsföring för hantverkare är just det här att rekommendationer har alltid varit en stark, stark faktor i marknadsföring när det kommer till hantverksbranschen. Och där det går liksom inte att argumentera mot det. Men jag skulle däremot säga att det liksom finns ett annat sätt att använda rekommendationer idag. Där Instagram är en superbra plattform att lyfta sina tidigare kunder. Nu kanske vi går ett par steg framåt här. Men till exempel bara att filma in en ny kund som berättar att de har använt dig som elektriker och förklarar sin upplevelse och hur nöjd de är- och kunna dela det- har ett så mycket större värde- än att bara läsa en femstjärnig recension- på Google till exempel. Mm.
0: Och då, då kanske jag egentligen skulle ställa om- min fråga direkt på en gång här. Att hur, hur skapar man en bra digital profil? Social medieprofil? För det är ju precis som vi har med vårat konto- att vi, ju inte bara, vi finns ju inte bara via Instagram-
1: och där skulle jag jättegärna vilja ha en förklaring också. Vad, vad, vart når man olika personer? Alltså om du går igenom lite Facebook, Instagram, LinkedIn och Youtube. Vad ska, vad ska jag och Peter satsa på? Och Google? Ja, Google Ads eller det är sökordshanteringen som du pratar om. Sökordsoptimering. Ja, om vi tar lite, vad sa, sökord. Sökordsoptimering. Optimering. Hantering, ja. <laughs> om du bara går igenom någon lite snabbt, mm. grundligt.
2: Absolut. Jag tror om vi tar det från start- så är Google fortfarande en plattform där man söker sig till information och söker sig till eh, tjänster. Så att där när det kommer till sökordsoptimering så är det en bra strategi för att bygga upp eh, liksom sin synlighet när eh, en potentiellt intresserad slutkund ska hitta ett elbolag. Då vill du synas där. Eh, och sen som jag sa tidigare så Instagram och Facebook också i mer plattformar där man kanske undersöker bolaget innan man tar ett beslut. Så att det handlar mer om man har ett intresse och man har ett behov. Och man försöker välja vem man ska gå med. Då tittar man mer på de plattformarna. Jag tror LinkedIn är fortfarande lite av en svår plattform som hantverkare. Det är fortfarande mer liksom en så här företagsplattform. Där man mer bygger sin karriär och sitt nätverk. Och det kanske snarare kan handla om bygga liksom partnerskap med andra bolag i så fall och sådana saker. Men jag tror inte man hittar sin kund på LinkedIn.
1: Mycket ryggdunkar där på LinkedIn.
2: Precis. Mycket sånt. <laughs> och sen Youtube är en kanal som har otroligt mycket värde men ska man göra det så ska man göra det bra. Och det är också något som jag känner är värt att lyfta överlag. Att starta inte upp alla kanaler för att du har hört att TikTok är nytt och fräscht du borde finnas där. Utan tänk igenom Okej, hur mycket tid har jag att lägga? Hur många kanaler kan jag ha igång? Och vilka kanaler kan jag faktiskt hantera? Kan jag filma och klippa klippa filmer bra nog för att lägga upp på Youtube? Nej, nej, men då skiter den kanalen. För att en dåligt hanterad eh, profil på sociala medier är mer liksom skälpande än hjälpande. Mm. Eh, om man tänker tillbaka till att kunder söker information om bolaget när man tittar på sådana typer av plattformar.
1: Mm.
0: Men det du menar då det är egentligen att eh, har man ett... Har man valt att fokusera på ett socialt medie Så ska man Göra det bra mm. Annars är det skälpande Så ett dött Instagramkonto Öppet Instagramkonto kan vara skälpande mm. Och inte alls tala om Vem, vem du som firma är mm. Eller Vad man representerar Precis.
2: Tänk dig själv om du letar efter en snickare Eller en rörmokare till exempel Och googlar upp, hittar en hemsida Och säger att ah, det verkar bra Jag tittar upp dem på Instagram Och de har inte lagt upp ett foto på ett och ett halvt år. Då upplev, jag skulle i alla fall uppleva det som att ja, men de kanske inte är så aktiva. De gör inte så mycket jobb längre. Jag tittar efter någon annan. Så det tror jag är viktigt att ha med sig. Att så här, ska man ha ett konto, då ska man vara aktiv. Och då ska man göra det bra.
1: Men du sa där, hemsida. Hur viktigt är det då? Är det fortfarande bra och viktigt att ha en snygg hemsida?
2: Ja, jag tror Levande det. Levande hemsida? Ja. Eller? Jag tror det. Jag gjorde lite användartester för vår egen hemsida här om veckan med eh, ah, men användare och eh, då gjorde jag ett sånt test där eh, de skulle söka efter en elektriker för att först titta hur går de tillväga när de ska hitta en elektriker. Då var första steget att ja, men jag söker på Google. Eh, öppnade upp några sidor och hemsidor som inte kändes moderna och inte kändes up to date de gick bort direkt. Eh, så att jag tror att det finns ändå lärdom att ta med sig från det att det är fortfarande viktigt med en hemsida. För det är på Google man letar efter eh, tjänster i första hand. Och det blir ju, en hemsida då blir ju någonstans det första intrycket man ger. Om det inte känns professionellt så går man bort.
1: Okej, okay. så jag, jag och Peter som har startat firman här precis nu då, då. ska vi i alla fall lägga första pengen på. För det är ju det är ju det, det handlar om, så är det. Vi, det går ganska bra för mig Pet faktiskt. Vi är uppe på 5 miljoner och har omsättning och går i, i vinst. Liksom, med till... Det är fiktiva bolag. Ja, effektiva... <laughs> oj, 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 eh, vi har 100 000 som vi vill lägga på marknadsföring och vi har inte börjat än. Alltså vi, det, har, det har ju gått så jädra fort och bra på på arbetssidan. Så vi har inte hunnit att lägga ner. Men nu har vi i alla fall tjänat pengar. Det har gått ett år och det har varit bra. Så nu ska vi ha hundratusen att lägga på marknadsföring. Vart börjar vi och hur mycket ska vi lägga på, på de delarna?
2: Jag, jag tycker att hemsida är en värd investering. Sen att jobba med sökordsoptimering. Och lyfta hemsidan på Google-resultaten. Det är ingen billig investering. Och det är något som man måste göra kontinuerligt. Så där tror jag att beroende på ens område, geografiska område och konkurrensen där, så krävs det olika mycket. Är man i en liten stad där det kanske inte finns så många elektriker, då kan det räcka med att bygga en hemsida med fyra landningssidor och komma upp i bra resultat. Medan om man startar en elektrikerfirma i Göteborg eller i Stockholm så finns det redan oerhört mycket. Och då, där tror jag i så fall viktigt att bygga en hemsida men kanske inte fokusera på sökordsoptimering som kräver väldigt mycket arbete och väldigt stora investeringar. Utan istället använda sig av andra marknadsföringskanaler och leda kunder till sin hemsida den vägen istället.
1: Hur mycket av de här hundratusen ska vi lägga på hemsida och sökordsoptimering då?
2: Exakt siffra beror på hur bra webbplatsbyggare ni vill ha och hur mycket mm. kunskap ni har själva. Det finns ju oerhört bra plattformar att bygga hemsidor i som knappt kräver någon tidigare erfarenhet eller kunskap där man egentligen kan utgå från att ja, men en grafisk mall och mm. bara lägga in sin egen text. Och det tycker jag kan räcka. Mm. Och då kostar det inte många tusen lappar.
1: Okej, okay, ja men det är bra. Den Måste får du man... Ta Peter, ja, jag
0: hemsidan. det. Ja, jag
1: fixar men måste man ha en levande
0: hemsidor?
2: Vad menar du med levande hemsida? Ja, men att
0: man lägger in pågående projekt och sådär. Att det här är kommande projekt. Och det, då kan jag ju uppleva att det blir bad will istället. Mm. Att det går emot dig som eh, digital profil då, eller mm. en hemsida.
1: Om det, det är lika bra att skippa. Mm. Man har inte tid med det
2: Precis. En tajt
1: och bra hemsida där egentligen där Vi jobbar här, vi utför de här delarna Kontakta Här oss är kontakt Är profilbilden bra?
2: Ja, jag tycker att det är bra Jag tror att det är viktigt att man ganska tidigt Ger en tydlig bild av vem man är mm. För att någonstans är det ju någon Man ska ta in i sitt hem Och man vill uppleva i alla fall Ha en så tydlig bild som möjligt av personen
1: så det är ett skitbra tips. En eh, bra grundlig hemsida med de mest väsentliga delarna. Inte personifiering. Att, ja.
2: Precis. Det ja, men
1: personifieringen är ju... blir ju egentligen eh, loggan och det, eller tänker du? Ja, logga, är ju... och
0: så bara är kontaktinformation på de som jobbar i bolaget. Då. Mm.
1: mm.
2: Precis, men bara en sån sak som att skapa en logga kan ju kännas avskräckande för någon som inte har liksom en marknadsföringsbakgrund mm. Och där är det också bra att veta, det finns ju hemsidor som du kan autogenerera en logga på Eller ta hjälp av en frilansare via eh, liksom plattformar som har frilansare Kan du ge ett Network. exempel
0: på det? Jag, Billy och Peters elektriska, vart vänder vi oss då?
2: Det, jag skulle börja med att testa en sån här autogenererande hemsida för att se vad ni får ut eh, Känns den bra? Go ahead
0: om man vill hitta en sån här hemsida så bara man googlar egentligen eh,
2: autogenerera.
0: Eh.
2: Det är bara att skriva autogenerera logo. Det är bra att skriva på engelska, då får man de bästa plattformarna.
0: Ja. Eh,
2: det kommer komma tusen olika hemsidor. Eh, testa runt och se vilken som ger bästa resultat. Mm. Mm. Eh, jag tycker inte man ska fastna på ett sånt enkelt steg som en logga. Mm. Det, är också någonting, det har ett värde men du kan byta ut det mm. om du skulle vilja.
1: Mm. Det gjorde jag och Peter med Elektrikboden Vi pratade logga länge Och sen så bara vi slopade Så vi har ingen direkt logga Nej. Utan vi har ett uh, typsnitt som vi jobbar med mm. Kan vi säga Men okej okay. eh, eh, Är det dumt Hem att, vi har, att det har gått ett år Innan vi lade fokus på hemsida här nu Tyckte du eller? Men vi, har haft vi, har ju ändå genererat, vi har ju ändå genererat Fem miljoner omsättning ja. På två jobbar.
2: Jag tycker ni har börjat väldigt bra för att inte ha en hemsida. Ja. <laughs> Nej, men som, som sagt tidigare så här, rekommendationer är ju så pass starkt fortfarande. Man klarar sig ganska långt på rekommendationer. Och jag tror många som kanske kommer från ett storbolag och startar eget- har redan en ganska utbredd kundbas- som man klarar av att komma igång liksom utan mm. alla de här sakerna på plats. Men vill man expandera och börja bygga upp sitt bolag- så är det viktigt att liksom sätta sådana viktiga marknadsföringsbitar på plats-
0: Bra att skydda sig
1: mot dåliga rekommendationer också. Det är med. Ja. Du
2: kan ju styra vilka du visar på din hemsida. Det kan du inte på Google till exempel.
1: Nej. Men är det, och det tycker du att man ska göra, att det ska vara väldigt styrt. Man behöver inte ta med de här, nu får vi hoppas att vi inte får så dåliga recensioner, men de som bara har gett tre stjärnor och typ helt okej, okay, kom i tid, jag blev inte nöjd med... Placeringen, man, det behöver inte vara vi som har gjort en dålig installation bara för att placeringen blir fel. För ofta är det ju kunder som har pekat på det. Men ska man inte ha med det så att man ser att det ändå är genuint?
2: Jo, jag tycker så här: Har du bara en, två, tre stjärniga recensioner, då kanske du ska fundera på om du ska vara elektriker. Men får du in. Två, tre stycken bland 20, Men visa upp dem. Men då är det viktigt att du också svarar på recensionen och eh, förklarar. Så att andra som läser den negativa recensionen ändå ser att du är seriös och du vill göra bättre. Eh, kanske har du tagit kontakt med kunden efteråt och dit och löst problemet. Men skriv det i ett svar då till kunden. Hoppas du är nöjd nu när vi har varit där på nytt. Eh, så att man ser att du när du får en negativ inte bara tappar det och struntar i det utan att du faktiskt proaktivt jobbar mot att kunden ska bli nöjd.
1: Mm, snyggt, ja. Nej, men det, det får vi tänka på Peter. Mm. Så när vi nu eh,
0: jag och Billy, vi kommer nog fokusera på vi, hemsidan, den kommer vara rätt schysst. Så liksom, snygga färger några bilder på, på mig och bilder liksom. och, lite, och tight, Schysst och tight. Och eh, ja, Peter, så. Eh, vi länkar till Instagram. För det är där vi tycker att vi lättast kan hantera bilder. Vad ska vi tänka på när vi tar en bild? Eller vad ska vi tänka på? Du kan väl ta det grundligt bara?
2: Mm. Alltså, först och främst tycker jag att det man ser idag på många elfilmer på Instagram är att det finns ingen tanke bakom vem man talar till riktigt, utan man delar ett foto på en pågående elinstallation, massa röriga sladdar bakom en vägg, vilket inte säga så mycket till en kund som inte kan så mycket- om elektriker eller elarbete generellt. Utan det talar ju mer kanske till branschkollegor. Och är det är det man är ute efter på Instagram- att skapa liksom nätverk med andra i branschen- så är det toppen. Men om du vill använda din Instagram för att nå kunder- så är det viktigt att tänka på att det är just kunder- som ska uppskatta ditt innehåll- och att kunder ska få en tydlig bild av dig. Och då är det just det här ja, men recensioner- superviktigt. Kan du få kunder som vill på video- spela in och säga vad de tycker- Toppen, gör det. Försök få in den vanan att när du är ute på jobb börja prata med kund om det redan från start. Och se om det är något som de är intresserade av. Men också kanske snarare fokus på slutresultat än pågående jobb. Jag själv hade ju tyckt det var mer intressant att se ett snyggt stylat vägguttag som sitter på plats än sladdarna i hålet innan vägguttaget sitter på plats till exempel.
1: Ska det vara en före- och efterbild?
2: Det, det är toppen. Då får man ju en tydlig... Liksom, Bild av hur arbetet har vad arbetet har resulterat i. Mm. Så det tror jag är toppen.
1: Och, och, Okej, okay, nu vet vi hur vi ska, eller vad vi ska ta kort på egentligen då för att nå vår målgrupp. Skulle du kunna nämna ett, ett konto som
0: eh, du tycker har lyckats med sina bilder och sitt content?
2: I elbranschen? Ja. Eh, Schneider Electric Home eh, har ju tagit något så osexigt som vägguttag och gjort ett inspirerande inredningskonto av det. Det tycker jag är otroligt bra jobbat och det syns ju också i deras följarskara. De ligger på 13 000 följare. Mm. Så att det, det arbetet har ju liksom gett avkastning.
0: Vad är, vad är det som gör i en sån bild då där de lägger ut något så osäkert som, <laughs> som vägguttag? Om man tittar på en sån bild, vad är det som, som får uppmärksamhet? Det jag ser framför mig, det är ju Alltså om jag är i husbyggartagen eller renoveringstagen så vill jag ju inte ha en ofokuserad bild på ett vägguttag. Så alltså ser det ut i verkligheten och med rätt ljus och lite schysst så blir jag nog mer sugen på att köpa ett renova-uttag än exakt...
1: Var det en fråga eller svarar du på det? Ja, nu svarar jag <laughs> nog nästan inte till på det själv. Men vad ser du som, som professionell expert?
2: Mm. Nej men det är ju lite som du säger att de har liksom satt vägguttagen i en vardaglig miljö på en lite stylad vardaglig, vardaglig miljö där du ser liksom vägguttaget i köket bredvid kaffemaskinen mot en marmorvägg. Du kan se mot ett par tända ljus bredvid sängen. Det är liksom en snyggt stylad vardagsmiljö där väggtaget någonstans kommer till liv på ett annat sätt än vad det gör om du bara får se en produktbild till exempel.
0: Så okej, okay. vi bara återkoppla lite. Ta bilder som är fokuserade och har bra ljus mm. kan vi säga. Mm. Miljöbilder. Miljöbilder. Och... Ha ungefär samma filter varje gång så att det inte blir luddigt och rörigt. Eh, och omdöme, där vi har ett levande content till och med kanske. Alltså att en kund står och gör någonting som är levande. Eh, mer än att det bara är eh, en bild på, ja, så här ser ut för, så här ser ut efter. Ta med kunden, mm. slutkunden, om det går bra. Och, och lämna ifrån dig någonting så enkelt som en, ett snyggt brandat visitkort. Som tack för
1: hjälpen eller tack för att vi fick vara här. Mm. Mm. Ja men det är jättesnyggt. Ja. Och då har vi egentligen våra slutkunder. Nu har vi pratat mycket om privatkunder. Men det här tycker jag är mycket man kan applicera på. Nej är vi väl är. privat? Företagskunder <laughs> tänkte jag också. Så som kanske inte är, det, det är ju inte alltid att du är hos den som liksom betalar slutfakturan hos ett företag. Men man kan ändå... Få en feedback från den som man säger så, tack så mycket, då är jobbet slutfört. Är det okej okay om vi tar ett kort med dig eller en film och så vidare. Mm. Så det går ju ändå att applicera på företagskunder också. Mm. Ja och de
2: kanske också är mer benägna att behöva ens tjänster oftare. Så där är det nästan ännu viktigare kanske att ge ett bra, sista, positivt avsked. Så att de mm. tänker på en direkt nästa gång de behöver hjälp.
1: Men då går vi ifrån det här med våra kunder och slutanvändare egentligen och går in på employee...
2: Employer branding.
1: Ja, exakt. Jag kan mm. inte ens uttala det. Vad, vad heter det på svenska?
2: Ja, vad heter det på svenska? har det ett Marknadsföring
1: då. mot anställda.
2: Ja, bygga upp ditt eh, arbetsgivarvarumärke skulle man väl kunna säga. Ja, just det. Ja.
1: Och det riktar ju sig mot de anställda på bolaget. Alltså. Precis. Kommande anställda. Ja, och det har ju gått, som vi sa här, det har gått väldigt bra för mig och Peter på vårt installationsföretag. Ja. Så nu ska vi försöka få in lite mer goda kollegor. Vart börjar vi? Hur gör vi? Det vi, vill,
0: det, vi vill ju ha ungefär likasinnade. Ja. Positiva, optimistiska, med framtidstro och intresse för yrket. Och det, det skulle vi vilja profilera oss.
2: Ja, men jag skulle vilja säga att det är också där någonstans tror jag många idag. Först och främst hittar en arbetsannons eller ser ett inlägg på Facebook eller LinkedIn. Då kanske man får använda sig av LinkedIn till exempel. Men sen går man någonstans vidare och undersöker företaget på till exempel Instagram och liknande. Och där är det då viktigt att ni i ert Instagram-flöde har Visat vilken typ av arbetsplats ni är. Att ni liksom, där har delat bilder från när ni är ute på jobb så att man får en tydlig bild av okay, vilken typ av projekt jobbar ni med. Och jag tror på samma sätt som att det är viktigt att paketera sitt erbjudande gentemot kund så är det också otroligt viktigt att paketera sitt erbjudande gentemot potentiella anställda. Mm. Jobbar man till exempel med ett stort fokus på miljömedvetna eller klimatsmarta tekniklösningar som solceller eller laddstolpar till elbilar, så är det jätteviktigt att lyfta både gentemot kund men också gentemot potentiella anställda, för att jag tror att man själv har ju en tydlig bild av ens egen vision om vad man själv brinner för och vill jobba med. Och om ni fokuserar mycket på klimatsmarta eh, lösningar, då vill ni också ha in anställda som tycker att det är viktigt och brinner för det. Mm. Eh, så det är viktigt att förmedla det i sina kanaler också.
1: Så vi ska inte glömma bort att vi ska inte bara tala mot slutkunder på vårt Instagram-konto utan även framtida medarbetare.
2: Mm. Precis.
1: Och då är det mycket bilder på Arbeten som vi utför mm. ute på fältet så att säga.
2: Och det är ju är också superbra Att använda stories eller händelser Där kan man på ett ganska Det krävs liksom inte så mycket jobb för att lägga upp en story De försvinner ju efter 24 timmar Så det spelar ingen roll om det inte blir så bra Bara liksom upp med någonting
1: Ska vi eh. tänka på filter där med Eller ska vi bara lägga ut
2: Ja, lägg ut Alltså det, oh. det är bra med enhetlighet Även i stories Så att om man bara sitter och flippar igenom massa stories När man landar på er Att man ser att ah, det är Billy och Peters elektriska eh, Till exempel oh. eh, Att man direkt uppfattar det Men det är inte lika viktigt som er liksom, helhetsprofil Det är okej att slänga upp något på story ibland det är ju inget som är kvar om inte ni väljer att spara de hitpunkter i profilen. Nej ja, just det. Så att det krävs inte lika mycket. Och jag tror att det är viktigt bara att visa att det finns ett liv. Att man är en rolig arbetsplats. Och att det, det händer saker att liksom locka till att där, det är, vi är en positiv arbetsmiljö. Du vill jobba hos oss. Det är det man ska förmedla.
1: Mm. Och kan du inte bara dra lite content och hur viktigt det är att kanske tänka på vad man har för content?
2: Ja, alltså content är ju innehåll. Så det är ju det man delar. Om vi tar Instagram som exempel så är ju content allt ifrån de inlägg du lägger upp men också dina händelser. Men också det du skriver i din profiltext. Allt är content. Och allt content som du delar ska anknyta till ditt varumärke. Där är det liksom viktigt att tänka igenom varför delar jag det här. Vilket värde bidrar det om du riktar dig till slutkund. Okej, okay, vilket värde får slutkunden av det här inlägget? Är det intressant för slutkund? Nej, nej men då lägger jag inte upp det. Är det intressant för slutkund? Ja, okej, okay, upp. Så alltid tänker jag igenom det.
0: Och då, där skulle jag nog vilja gå in lite grann på det här do's and don'ts. Alltså vilket typ av. Är det bra att lägga in en bild på. Så här så kökspängsarmaturen ut innan. Och nu efteråt ser den ut så här. Är det ett bra inlägg?
2: Alltså bilderna i sig kan vara ett bra inlägg. Ja. För att då kan du plötsligt tala till både potentiella anställda och potentiella partnerföretag med din förebild. Kan skapa diskussion kring, i vilken dålig elanslutning. Medan du med din efterbild som... Du förhoppningsvis då kan styla till lite och göra lite mer eh, inspirerande talar till slutkund istället. Så bildmässigt kan du nå väldigt många med ett sådant inlägg. Eh, men det är också viktigt att du skapar en engagerande text före-efter- det funkar, men det är inte superkul. Och en sak som kan vara värt att veta är att mm. vi har lite gått ifrån det här med korta texter bildtexter på Instagram. Nu är det mer längre bildtexter. Man spenderar mer tid på att kika igenom ett helt inlägg och läsa en text. Så har man liksom en story bakom. Vi var ute i ett hus på Värmdö där elen liksom byggt upp en story.
1: Det är så, för det var ju lite Facebooks del förr. Mm. Och det var ju därför många valde Instagram för att det är så gött att inte läsa massa texter utan det är, det är ren bildformat vi bläddrar igenom här. Men okej, okay, så det är lite tillbaka nu, i, i inte i Facebook längre utan i Instagram också.
2: Mm. Det där kan vi ju tänka att alltså Facebook eh, används idag mer av 40 plus generellt eh, medan eh, i alla fall 30 och yngre är mer på Instagram. Och de har ju samma behov av att dela med sig av sina berättelser från sitt vardagliga liv. Och då blir Instagram den plattformen på det, eller för det. Så det blir ganska naturligt att de längre texterna nu placeras där. Jag skulle själv aldrig skriva ett långt inlägg på Facebook- Däremot skulle jag kunna skriva en lång text på Instagram. Mm. För det faller mer naturligt för mig. Så jag tror att det handlar mer om ett generationsskifte där. Ja, att
0: vi... ja men där håller jag med dig. Den känslan har jag också. Mm. Jag får ge ett förslag bara på att jag satt och scrollade lite grann i mitt flöde här. Vi behöver inte uppge kontot här. Men jag ser det vi ser för oss det är en bild på en garagevägg. Och det sticker ut en kabel. Och nästa bild är två stycken armaturer. Som ger upp- och ner ljus i Och bilden är tagen i dagsljus. Mm. Så det blir egentligen. I bilden så är det två stycken svarta prickar på en vit vägg. Mm. Och så står det. Satt upp
1: i, utebelysning idag. En ganska klassisk. Äh, äh, ett äh, väldigt vanlig bild. på äh, Ett klassiskt på en... inlägg för en elinstallatör. Ja. ja. Det... Vad kan man utveckla där ser du Ebba?
2: Eh, rent spontant skulle jag ju i första hand. Ta en bild i. Mörker under kvällstid mm. så att man faktiskt ser ljuset från de installerade utelamporna och vilken effekt det ger på helheten.
0: På helheten, ja. För mm. där tror jag också vi har ett problem. När vi tar en bild på en på en armatur och den lyser så blir det bländande. Mm. Vi vill ha en mer miljöbild då, eller?
2: Mm. Precis. Alltså helheten att någonstans se hur det upplevs. Det är ju tillbaka
0: till Precis, huset.
2: växter runt om och ja. hur ljuset faller från utebelysningen det
0: är Väldigt många som tar bilder på tändarmaturer på, på kvällen Men de tar det, då tar man en bild på de tändarmaturerna. Och det är ju mer för, alltså jag vet inte vad den ger den bilden In, det är Inte det bild. det lyser upp menar du utan där det lyser ifrån Där det lyser ifrån, ja. Ja. Här har jag, jag satt spottar i taket och så tar mm. man bilden på spottarna
2: där måste man ju gå tillbaka till och tänka vem är det som ska uppskatta den här bilden? Är det mina elektrikerkollegor som är intresserade av den här kabeln som sticker ut från en garagevägg eh, eller den här armaturen? Eller är det någon som eh, vill installera en ny designlampa och vill se hur snyggt jag har installerat en annan designlampa mm. och hur det har liksom skapat en miljö hemma hos någon annan?
0: Men om vi tar den här, det här, den här uppdateringen som vi, som vi gjorde här nu nyss, så tänker jag mer att det där var ju mer kanske en statusuppdatering. Idag har jag
1: bytt utebelysning. En Status gar... händelse tänkte du
0: eller? Ja, bara en händelse liksom. Det behöver ju inte vara ett inlägg, utan mm. det behöver inte ens finnas en bild på det.
2: Nej, det där kanske hade gjort sig bättre i en eh, story till exempel. Oh. Eh, snabbt så här dagens första jobb, klart, för att visa liv. Eh, jag är ute och gör mycket jobb.
1: Mm.
0: Ja, precis. Jag är ute och jobbar.
2: Mm, precis. Och där också så här om en mörk bild inte passar in i ditt flöde lägg det som en händelse istället. Mm. Och då kan du spara en höjdpunkt där du kan, som du kan döpa till kundprojekt till exempel. Och då mm. finns alla de bilderna som du vill dela med dig av men som inte passar in i liksom, din helhet där. Okay. Yeah. Så var inte rädd för att så här Ta bilder i miljöer som kanske inte passar i ditt flöde.
1: Det här som vi har gått igenom nu med bilderna som är viktigt. med Både i rör, rörligt material, alltså i film och stillbild. Är det lika viktigt mot våra den anställda som jag och Peter letar efter? Eller vad är det vi ska lägga ut för att liksom hitta rätt person som ska börja jobba med mig och Peter? Målgrupps här. Mm.
2: Det är. Alltså det är ju en komplex... Fråga egentligen det här med att vilja jobba med employer branding och kommunikation gentemot slutkund på ett och samma konto. Och det är många som gör så att de har ett konto riktat till employer branding för att bygga liksom förtroende till potentiella anställda och skapa så här vilja att komma och jobba hos dem. Och ett konto som är mer riktat mot kund och marknadsföringsfokuserat. Så det är svårt att göra både och på ett och samma konto.
1: Ja, men jag och Peter har ju inte riktigt den tiden och eller möjligheten med följarskaran <laughs> som vi har och skapa två olika. Utan vi kommer försöka kombinera ett samma nu. Ska man tänka liksom av var tionde inlägg du lägger ut, det ska vara till en potentiell medarbetare och resten ska vara för slutkunder? Eller hur ska vi tänka där, jag och Peter, för att fånga... några korta intresse? riktlinjer där?
2: Jag tror, ur ett här, om man tänker att man är ett litet bolag, egenföretagare eller ett två man eller så, eh, så tror jag att man kan eh, förmedla liksom, känslan av att jobba hos en genom att eh, dela innehåll som även riktar sig mot kund. Jag tror att det räcker att fokusera på eh, att på, liksom sina inlägg dela Sånt som är mer ur marknadsföringssyfte så länge man får in liksom bilder på när man själv är ute och jobbar eller ens kollega är ute och jobbar. För det tror jag det bygger förtroende gentemot kund också men samtidigt ger en bild för en potentiell arbetssökande.
1: Ja, snyggt. Det är så och då, plats,
0: Platsannonser, det, ska man ju, det tycker inte jag att man ska underskatta via Instagram. Vi söker serviceelektriker. Och jag tycker inte man behöver skriva så mycket mer där heller. Nu ger jag min personliga åsikt här. Jag tycker faktiskt inte det. Utan vi söker serviceelektriker, fokuserar på typsnitt
1: och bara färger. Gör det liksom glatt och härligt. Mm. Mm. Och köpa den spons det, det sponsrade inlägget för Precis. att eh, Instagram och Facebook ska sprida det automatiskt till rätt målgrupp mm. som du söker.
2: Mm. Jag tror det är viktigt att komma ihåg alltså när man startar eget bolag att du som entreprenör... Behöver liksom inte kunna allting. Jag tror många känner en rädsla inför det- och kanske håller sig från att starta eget- just av den anledningen. Eh, att man liksom saknar kunskap- inom exempelvis marknadsföring. Men du behöver inte kunna allting. Du behöver kunna din kärna. Ska du starta en elfirma- då behöver du vara proffs på elarbete. Du kan ta hjälp för de andra bitarna. Eh, det finns liksom så mycket hjälp att få. Allt ifrån studenter som vill ut- och bara testa på- till proffs som du har den ekonomin att investera i. Liksom proffsbyråer som kan hjälpa dig med betald annonsering och sådana saker. Mm. Ja, så att det är också så här viktigt. Var inte rädd för att ta hjälp. Om du inte är superintresserad själv och vill sätta dig in i det och vill lära dig. Då gör det.
1: Det är så kul att ha dig som proffs på detta här här. Alltså Ebba Garnelf, 25 år och <laughs> är superduktig på detta. Det är jättehäftigt och så kul att du vill vara med oss här på Elektrikpodden och sprida den här kunskapen som många kommer vara jättetacksamma över. Det är jag helt övertygad om. Mm. Det, det som jag kan tycka är så himla svårt
0: med sociala medier och bygga content, alltså innehåll och sådär, det är ju att man ska försöka lägga ett fokus som man har men som man inte orkar lägga fokus på och tar väldigt mycket tid. Och som nystartad så vill man ju både ha mycket jobb Bra jobb om man vill profilera sig utåt att man finns och så där. Dan Services i detta är ju en plattform för det. Och bara ta oss bara med där. Hur, hur skulle ni kunna hjälpa de mindre firmerna att bygga upp eh, ja, ett varumärke eller ett, eh, en profilering och få nya kunder och jobb?
2: Det som gör eh, Dan som känns bra för... Eh, nystartade bolag och mindre bolag som kanske inte har eh, ekonomin att investera i större marknadsföringsaktiviteter för att generera kunder och så vidare är att eh, just vår eh, affärsmodell där vi tar betalt per godkänd offert istället för att eh, eh, ta betalt i förväg så att du behöver liksom inte lägga någon investering på att kanske potentiellt få en kund utan du lägger Pengar först när du har fått ett jobb. När du tjänar pengar så betalar du. Mm. Eh, och jag tror att det är ett stort värde för en nystartad. Som kanske inte har ekonomin eller har sin kundbas. Så att det är ett bra sätt att så sätt bygga upp sin kundbas på. Och sen så är vi eh, väldigt glada i att dela våra anslutna bolag i sociala medier. Och eh, i nyhetsbrev och i blogginlägg och så vidare. Eh, och gillar att lyfta. Det är ju någonstans våra bolag som gör vår verksamhet. Och det är viktigt för oss att lyfta dem. Så att därigenom får man ju också synlighet i våra... Kanaler
1: Det låter sjukt smidigt alltså som nystartat bolag Jag, jag, jag är sugen på Användaren tjänsten <laughs> ja, och
0: det, Vi måste säga det också, Det är inget betalt samarbete någonting. Det är ingen annonsering utan det var, jag, jag stötte på er Jag ville till för att bevaka Branschen, liksom, vad som händer och sker och jag tycker vi har träffat ganska rätt här För att det, det är ett suddigt område Och man kanske inte behöver det idag Att tänka på content och social media och så, Men att börja Bara få in det här i bollarna Eller i, i bollarna i rullning Här i sin verksamhet så, Och då Ni verkar vara en bra partner på detta Så håll koll på Dan Services Och det är Instagram-kontot. Där heter
2: vi Dan.app om man vill hitta oss på Instagram
0: Ja, okej. Okay. Det så är det ja, just det. Perfekt. Ja. Eh, annars så kommer vi eh, wrap it upp lite här. Eh, och eh, i framtiden så kommer vi nog faktiskt hålla lite koll på det, här, Eva. För att eh, sociala medier växer hela tiden. Hur ska man marknadsföra sig i ditt och natten? Det förändras varenda år. Bara det med podcast har ju fått en otrolig fart det senaste året med hjälp av corona. Och innan dess så var det ju jättestort när. Eh, Spotify klev in och så Ja, lade de upp en plattform Bara för podcasting och så där. Så Det är händer grejer det, det är nog mest det jag vill säga mm. så, Och våran bransch behöver hänga med Ja, ja vi behöver verkligen göra det mm. Vi är motorn till elektrifieringen Det är vi som är ute och skruvar Inte jag då, men ni andra <laughs> Lyssnare och så, där. så att ja, men Det är grymt ja, Det här är en del av vår värld Vi måste bara namna det Mm. Så tack för att du var med i ban.
2: Superkul att vara här. Tack för att jag fick komma. Tack så
1: mycket.